0: 你好，小七，墨水的墨，数字七，你可以叫我小七，也可以叫我七宝。终于来到了我的主场，什么呢？双子座，就在双子座的月份，我们来聊聊星座三巨头的双子座到底有哪一些面相呢？会不会双子座的太阳、月亮跟上升其实呈现出来的变成六种呢？因为它毕竟是两个人嘛，对吧？嗯，来听我说。首先，双子座本身呢，代表的是资讯跟常识，一般指的就是在报章杂志啊，或是街头巷尾道听途说的那个八卦资讯。这个部分就是双子座的强项。的强项呢，不是那种经过严密思考处理啊，然后几经推敲出来的智慧或者是知识，更甚至于来说，双子座拥有的是多到不得了的常识部分的知识。然后智慧呢，要靠着时间的累积。我讲自己都忍不住要笑出来，因为我发现我的生命当中啊，常常会跟一些非常有智慧的人聊天，但有智慧的人很多时候没有尝试，而像我这种有很多尝试或者是少部分知识的人，骨子里可能没有很高深的智慧。这两者是属于不同的层次，虽然。由于社会经历，然后加上念书啊、工作，所以慢慢的，双子座的心智活动呢会产生三个层次。我真的不晓得为什么讲到双子座，我就是忍不住的要笑。就像早上我今天录的时候，录另外那一集的节目射手座，因为这就是两个充满了欢乐欢笑的星座，所以他们的星座能量也让在讲述的我。能够随时随地的跟他们连接跟契合，最低阶的双子座呢？这样说有点不太好，不能够把自己比成最低阶。要说比较初始版的啊，对，初始版的双子座，呃、啊，最喜欢的，而且最热衷的是搜集那些没有经过整理消化的浅薄资料，例如说，哎，听说那谁谁谁，嗯，昨天花了多少钱，在干什么？就是那种道听途说、街头巷尾、三姑六婆的八卦消息，哎，而且绝对是不会经过当事人证实的。这样子的双子座呢，其实是很显得杂乱无章的。但是呢，如果我们把第二个层次的双子座拿出来，那么就是我们会把搜集到的资料整理好，变成啊，听说昨天小明。花了二十万买了一双鞋，据说那双鞋子标榜着穿上就能够飞，因为这双鞋子呢是美国太空总署出的，全世界只有五双。类似像这样子的经过整理，然后大家能够接受的知识，这就是第二阶的双子沟通技能。然后我们进入最高阶，我都不晓得为什么讲到最高阶，我忍不住笑出了，因为双子座对于非常复杂的东西是完全没有兴趣的。但是，如同我，因为在外行星上面，就是我们所谓的天海冥、天王星、海王星、冥王星上面，在星盘上面，跟我的太阳双子座有非常好的相位，所以呢，我对于学习所谓的奥秘知识、神秘学的知识，透过这些行星力量的刺激呢，我就很容易能够得到启发，然后转为生命当中的资源。因为如此呢，我有一个。算起来比较强大的技能，就是我能把非常复杂的事情，用简单而生活化的例子，在最短的时间当中解释出来。因为那样永远是在跟大众沟通。很多时候啊，因为我的太阳双子座跟我的父亲非常的有关系。我的父亲是一个心态非常年轻、很会沟通，然后很会讲笑话、非常幽默的爸爸。我的父亲呢、啊，会把一些杂学的知识啊，或者是比较枯燥的学问，用说故事、谈八卦的方法，甚至转换成为笑话，落实在我的生活当中。也因为我从小就受到这样子大量的心智刺激，所以我也很习惯用心智的沟通模式，嗯，非常喜欢阅读、学习、收集资讯。我大概三岁左右开始，父亲就教我认字、念书。嗯，说一件大家可能觉得很奇葩的事情，就是在我差不多十岁之前，我几乎是没有看过所谓的连续剧，我连卡通都是一个星期只有一个小时的时间可以观看，大部分的时间都是用在阅读、写作、跟我的父亲聊天。但是如果我告诉你我的父亲是天蝎座的，那你应该会觉得吓一跳。为什么呢？因为天蝎座本性，他们不喜欢东南西北扯天扯地跟你瞎聊天。他们对于喜欢的东西很单一，也很执着，所不会像我的父亲灌输给我五花八门、各式各样的知识。这说明了什么东西呢？这说明了，因为我的太阳双子座会去触发我的父亲选择最适合我的方式来教育我，而不是用他的本性。太阳天蝎座虽然多多少少好也有啦，因为我爸很喜欢跟我讲鬼故事，某一个阶段他也非常爱跟我讨论灵异事件。总之，太阳双子座的人呢，非常适合做以语言为表达工具，或者是呃拿来谋生工具的领域，例如。嗯，传媒业啦，八卦口仔啊，你会发现在演艺圈当中，双子的演员不多，嗯，因为他们是风向的，跟水象的演员比较起来了，他的渲染力不够，而且双子座呢，他的情绪其实并不是强烈的，子座的沟通呢，也不像射手座步道型的，就一个人在上面讲。然后讲的天花乱坠，想办法把你宣传入教。双子座更擅长的是有来有往，像在跳 tango 似的对话与沟通模式。所以，可想我下面要讲的，可能是双子座不想被大家知道的一个部分，那就是他们喜欢，嗯，同时间跟很多人来往，不喜欢一对一的关系，因为那容易感到很无聊。很尴尬，如果太亲密呢，还会形成压力，这是双子座不喜欢的。完蛋了，我把双子座出卖的还是这样，但我必须说，双子座不会同时间约很多人见面，他会一个一个的来，他会同一天约上很多人，然后你跟他见面之后呢，他会告诉你我等一下还有约哦，然后时间一到，啪就走人了。但是我们有个好处，双子座的好处就是，就算我们很久没见面，再见面的时候呢，也不会让你。特别觉得很疏离，又或者莫名其妙觉得很冷淡，因为太阳双子呢，日常他们很喜欢吸收各式各样的知识，所以表现出来的都都让人家觉得他们的很聪明。当有时候会变成自视聪明，因为事情一定要很快解决才会显得自己很聪明啊，所以喜欢抄小路，喜欢多发现几条路，就算他用不上。所以，当双子座呢，如果在星盘上面跟其他的行星有不好的位置的时候，他的弱点就很容易显现出来。唉，心思浮动啊，然后投机取巧啊，不可靠哈、啊、哈，不守承诺啊。因为双子座就是天生的投机派啊，所以活得很自在。如果做错事情，还会嬉皮笑脸，绝对不会觉得不好意思，且也绝对不会坚定地表示他只有守着一个立场。我碰过很厉害的双子座，让我自己都觉得，嗯，他那个才是双子座之王。这个叔叔呢，人缘好就不用说啦，那是基本的。他不但很会应付别人，他更会应付自己。他在跟很多立场完全对立的人相处的时候，不但是如鱼得水、悠游自得，甚至可以在人家吵架的时候还能全身而退。用不恰当的话来形容，就是。万花丛中过，片叶不沾身。我还就真的没有见过他跟人吵架，或者听到他批评过他任何一个朋友。不是说他的修养有多么的好，而是他对每一个人都有他独特的相处之道。这个是很多星座的人都做不到的，特别是不得罪人这一点。太阳双子不是最强，是唯一强大的。相对于太阳双子的喜欢写作。月亮双子就比较没有这方面的喜好，这样的特质呢，最容易在家庭生活上面体现。太阳双子的人很喜欢在外面跑来跑去，可是回到家里呢，他可能就会乖乖的在看书。但是月亮双子的人喜欢找不同的朋友到家里嗨，跟月亮巨蟹不一样。月亮巨蟹呢，只能找老朋友或是亲人。月亮双子是少数能够让陌生人到家里来做客的人。代表什么呢？是代表着月亮双子座不喜欢过很紧密的家庭生活，所以呢，月亮双子的女性本身她就不怎么粘人，而男性呢，希望找到不粘人的对象，而且一定要很谈得来，因为没有办法聊天，对于双子座来说，那真的是死刑。嗯、虽然是这样，可是月亮双子他们的话题呢，绝对不会很亲密。他即使跟你认识了十几年，他都不会告诉你他的真实状况。我曾经有一个月亮双子的朋友，啊、呃，在那段时间当中呢，他正好经历离婚这件事情。我们先撇开到底为什么会离婚，但是离婚总是一件不舒服的事情。但是在我陪伴他的这段过程当中呢，我的感受性居然比他强。我们永为不就不是当事人啊，我的过程我几乎是感受不到他有痛苦的情绪。整个过程当中呢，他在谈论他的焦虑跟紧张。但用的也是分析的方法，他没有办法用情绪跟别人沟通，这是我们常说的亲密关系焦虑症的感觉。所谓亲密关系，沟通的是情绪，不是只有靠言语或是思考模式。对方要知道的是你到底快不快乐，痛不痛苦，你是什么样子的心情。如果你完全没有办法表达情绪，那么亲密关系那当然会很难维持啊。而这样子的状态，则是月亮双子之间的共通问题。他们可能有五十个、一百个朋友，但是没有一个朋友可以让他们好好的沟通、交流、谈心。他们没有那种所谓可以诉衷情的朋友，所有的朋友关系都是非常容易沟通，可是没有办法亲密。对于上升金牛座，一定会出生在一个很稳定而且保守的家庭。上升双子的小孩，很明显的特征就是会出生在一个比较不传统，甚至可以说比较多元化的家庭当中。例如，会有同父异母、同母异父的兄弟姐妹，或者是从小就被保姆带着。一半的时间在保姆家中度过，而另外一半的时间在自己的家里，所以他同时必须面对有两有两个家的这个事实。由于上升双子的人呢，他们基本上从一出生就选择了一个嗯比较复杂、比较多元的家庭环境跟家庭成员，所以注定他们的开端是一个有趣而复杂，甚至可以说是刺激的人生旅程。双子座的本性就是在变动。特别是上座通常会在变动的环境当中长大。我有个小学同学，在认识他的时候就觉得她是一个很特别的女孩子。到我学了占星学之后，我觉得这个小学同学，即便是她的名字，都透露出上升双子座的气息。这是一个很漂亮的女神，她的名字叫做流行云。刘呢是《三国演义》当中老大刘备的刘，行云呢就是行云流水的那两个字。他恰恰好就是上升双子的人。我小学一年级认识他，成为同学。小学五年级我们再次成为同学。这当中他去了哪里呢？他跟他的爸爸，外交官的爸爸，随着职务的转换，去了两个不同的国家。而小学五年级之后呢，直到他二十岁，我在大学再碰到他。这当中他搬了六次家，去了六个不同的国家。他小时候的生活呢，就根本就是社交场所。家庭生活的重心不是家庭本身，是他在家里常常会有请客，常常会有活动，所以很会社交，非常能够跟人家相处。上升星座其实是当事人跟环境相处的人格面具，但是对于上升双子来说，面具呢都比别人厚一点，因为他们带了两个。一方面，上升双子座很容易跟别人打成一片，玩在一起。但另外一面的他们呢，也会花很多时间跟自己相处，特别是他们跟自己相处的模式，并不是孤独的、退缩的，他们是跟自己玩耍。由于他们所选择的出生环境，所以接着在他们的童年就开始了一段比较社会化、比较大人式的社交模式，也因此他们从小就常常会有一种跟环境格格不入的感觉，但必须要戴上面具啊。不过内心里面，他们很清楚。自己跟人家很不一样，很快就帮自己养成了一种自己找乐子的习惯。找乐子的方式呢，就是会培养很多不同种的兴趣爱好，不管是读书啊、游戏啊、看电影啊，甚至是收集各式各样的玩偶、玩物。部分的上升双子呢，是最安静，而且自己最有安全感的时刻。上升双子座的人还有一个非常显而易见的点，就是他们通常都非常的机灵，反应很快，而且没有耐心。如果你是一个不聪明或者是反应不是很快的人，那么上升双子就会给你看到他们很不耐烦的那一面。但其实反应快慢跟聪明与否是完全两回事。可是上升双子没有在管的，你只要反应稍微有点慢，他就会觉得你不够聪明，而总是戴着两个面具的上升双子座们。他们选择伴侣最重要的标准就是，他的伴侣一定要可以容许他们过着双重的人生。听起来有没有很刺激？其实说穿了，就是他们一定要保有着很自由的生活，因为他们从小就是在个不受管、不受限制的环境当中长大的。甚至我们可以说，他们生长的环境，很多时候是别人眼中离经叛道的家庭组合。在这样环境长大的他们呢，从小到大在生活上面的自由度是非常的广阔的。如果你想要用情感去束缚他们的话，他们宁愿选择一个自由自在的人生。这好处在于什么？因为他们期待伴侣可以给他们很大、很大、很大的自由，所以他们就会先给出对方很大的自由，大到你都在怀疑，嗯，难不成我开始要用漂流瓶跟我的伴侣联络了吗？特别是因为上升双子，他们很习惯在人前啊、呃、扮演那个令人家愉快的角色，人家开心啊，很乐观。其实我们都知道，当你过度的在某一个方面彰显你的能量的时候，在背后一定会有不为人知的心酸跟痛苦。这真的就是上升双子座，因此他们对伴侣除了要很大的自由度之外，还要伴侣能够扮小丑一样的哄他们开心。所以，让我大胆而不负责任地说，如果你的伴侣是上升双子座，那真心的建议你去报个德云社，学习一下讲段子的功力。那么，你们的生活一定会非常的融洽。无论是太阳或是上升双子座，只要他们的部门主管呢不是太在意的话，而他们都能够顺利的把呃应该完成的工作交上去，在这个大前提之下呢。不论是太阳还是上升双子座的人，都喜欢同时间从事着二到三份不同的工作。只是这些工作未必都拥有同样等级的酬劳，但是又或者是甚至这个酬劳是不成比例，但是他们都很需要去做。那他们必须要把这样子的能能量散发出去之外，他们不喜欢社会将他们定型为某一个固定的形象，所以多样化的工作就无法。被公众定义他们的形象为某一种人。有几个朋友呢？他们是在表演圈工作的，有过有的是话剧圈，有的是主持人。我曾经问过他们：你们都在专业领域上面呃做了一段时间了，在上台前还会有紧张的情绪吗？他们共同的回答都是：肯定啊，就是有时候在一些比较重要的场合当中，会紧张到全身发抖，在上台前。但是，一旦上台了，他们就有本事让外人完全看不出来。内心深处其实对自己是非常的没有安全感，而且非常容易紧张的。即便外表看起来非常的轻快欢愉，但是他们是少数，嗯，星座当中真的少数又少数，能够看清楚自己生命问题的人，即便他们。对外界长期戴着双重面具，我碰过很多女性朋友跟我说，双子座真的很花心。想为双子男洗刷一下这个被冠上嗯，很花心的这个名号。这世界有那么多人，每一个都有他独特可爱有魅力的地方，只不过是走着走着，在路上就突然被了其他人吸引。但我其实并不是真的有意的想要去花心。只是左边看这朵花很美，右边觉得那朵花很娇艳。我的步伐虽然有所停顿，但是我还是向着你走来的。因为外面的吸引对于我来说，嗯，持久度都不高。我最终还是会走向那个我正在谈恋爱的对象。这应该是大多数被冠上花心双子男内心最深处想要诉说而又诉说不出来的。因为当如果你今天在一个双子男面前跟他讨论这件事情的时候，他一定会插科打诨，办法把这件事情蒙混过关。因为他真心觉得这件事情没什么好讨论的，啊，不过就是这样吗？我就是不小心被吸引了。吃牛排之前不是还有好几个前菜吗？那些也就是前菜罢了。我的主食是牛排，当然不排除如果牛排吃了没吃饱，后面还要有甜点。哈哈。我都快要讲不下去了，双子男们，我实在很难你们的花心圆过来。唯一我能够说的是，这些很多都是在婚前会发生的，在婚后的双子男其实大多数是是很专一的，因为毕竟要让他们牺牲掉所有有趣的事情，走上红毯的那一端，这个对象身上一定有很多双子男无法忽视的闪光点，所以他才会牺牲掉自由。受拘束的单身生活，愿意跟你绑死死的，乐呵点吧。能够把双子男拐进结婚礼堂的你都不简单啦、啊。这样的啊，如果你没有点心机手段，想要牢牢的握住双子女，也不是件容易的事情。因为毕竟他们滑溜的像什么一样。所以身边有双子座伴侣的你，千万不要妄自菲薄，你们一定都是各自精彩。好啦。这样子有没有有点像老王卖瓜，自卖自夸呢？<笑>这也没办法、啊，那双子座就优秀啊，对吧？来，好啦，十二星座各自就有优秀的点。瞧瞧，我这个太阳双子再度拿出了我八面玲珑、谁都不得罪的特性了吧？如果你是双子座，我相信你对这一期一定很有感，又或者你曾经受到双子座的荼毒。来吧，一起来吐槽双子座吧。走之前不要忘记呀，点点关注、订阅、按赞、收藏，我们下期再见啦！